1: Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Arwa. Twee grote debatten en één persconferentie. Opnieuw beheerste de toeslagenaffaire en de coronamaatregelen de politieke week. En het was tegelijkertijd ook de eerste week van het kabinet Rutte 3 in de staat. Juist toen nam het de zwaarste en meest omstreden coronamaatregel tot nu toe. De avondklok. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je of, en zo ja, wat de gevolgen zijn voor het kabinet en hoe deze nieuwe manier van politiek bedrijven van invloed is op de coalitie, of dat ook zo is. Dat doe ik uh, op afstand uh, met uh, Filip de Wit Wijnen. En Filip, ja, normaal gesproken zou ik jou nu aankondigen als uh, onze cijfertjesman. uh, Degene die de Excel sheets meeneemt. Dat zul je vast nog wel doen, maar de Haagse Zakenluisteraar kan jou nu hier vaker verwachten over andere onderwerpen waar je geen cijfers per se voor nodig hebt. Uh,
2: Nou, dat klopt. in zoverre op mijn kaartje staat uh, dat ik financieel politiek redacteur ben bij NRC, als in 2014. Het woordje financieel gaat eraf. Uh, Ik ga me minder met financiën bemoeien en meer met algemene politiek. Dus ik word uh, politiek redacteur per uh, deze verkiezingscampagne.
1: Fantastisch en wel bij mij in de studio uh, Petra de Koning op afstand zeg ik er maar even bij. Welkom Petra. De vorige keer dat jij hier was uh, keken we terug op uh, Rutte in 2020. Zijn corona speech uh, vanuit het torentje bespraken we toen. Nu ongeveer maand later uh, is die situatie anders zal ik maar zeggen. Hoe keek jij naar het aftreden van het kabinet vorige week?
3: Ja, het was een heel bijzondere crisis. Hè? Een crisis in slow motion dat had een enorm lange aanloop, want het rapport waar ze uiteindelijk op gevallen zijn, dat is al van december. Dus het heeft weken geduurd en daarin zie je wel echt de hand van Rutte terug. Hè? Die, als het even kan, neemt hij de crisis zo lang mogelijk de tijd.
1: Met, met wat als doel?
3: Nou ja, het, zijn doel was om niet te vallen, want hij wilde heel graag zijn kabinet tot het eind toe uh, laten bestaan.
1: En dat het dan niet lukt, is dat dan een soort van uh, falen? Wordt dat zo gezien?
3: Je zou kunnen zeggen dat Rutte ermee wegkomt, want hij is nog steeds lijsttrekker. Zijn partij staat nog steeds heel hoog in de peilingen. Maar je kunt het natuurlijk ook niet, niet, als, je kunt het niet zien als niet falen van dit kabinet, want er is wel heel veel misgegaan.
1: Ja, ik, ik moest toch even denken uh, op dat moment dat die persconferentie bezig was, dat hij eh, die, die verklaring aflegde over dat het kabinet was gevallen. Moest ik wel even denken aan een uh, passage, passage uit jouw boek over uh, Mark Rutte, waarin jij beschrijft hoe graag hij geschiedenis wil schrijven. Maar ja, nu is dit wel de premier waarvan twee van de drie kabinetten zijn gevallen.
3: Ja, zeker. En uh, dat dat had hij natuurlijk heel graag anders gehad. Gewoon twee volle kabinetten tot het eind toe afmaken. Maar ja, dat is niet gelukt. En nu heeft hij de volle verantwoordelijkheid genomen. Weet je, een... Verhaal dat we kennen van de persconferentie bij zijn uh, aftreden.
1: Dat uh, het kabinet is gevallen, daar, uh, daar hebben we een aflevering uh, over gemaakt vorige week, over wat een demissionair kabinet dan wel en niet mag. En Filip, jij was te gast in onze podcast NRC vandaag, de dagelijkse uh, podcast, over mm. wat er uh, gebeurde. Dat, die aflevering zetten we voor je in de show notes. Dan kun je er alsnog uh, naar luisteren. Maar nog even voor degenen die het niet helemaal scherp hebben, waarom? Filip, traden ze vrijdag af?
2: Uh, dat kwam door dat rapport, wat Peter al zei, uh, dat rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, die onderzoek deed uh, naar de toeslagenaffaire. Dat kwam vlak voor het kerstreces uit. Ik denk dat dat ook een factor is geweest waarom het iets langer heeft geduurd, die val, uh, die slow motion. Uh, het kerstreces zat ertussen. in uh, de Kamer ging met, uh, met vakantie. Niet helemaal. Maar de conclusies van dat rapport waren zo keihard over het falen van het uh, uh, overheids het beleid, het, het, het openbaar bestuur, met het kabinet als, als hoofdverantwoordelijke. Niet, niet de enige verantwoordelijke, maar hoofdverantwoordelijke. Uh, de druk werd groot van alle kanten, oppositie natuurlijk voorop. Ouders, slachtoffers, die riepen allemaal, er moet wat gebeuren, er moeten mensen aftreden of het hele kabinet moet aftreden. En na uh, nou ja, lang en rijpe raad, eerst informeel op het kapshuis, later in de ministerraad, uh, werd de druk zo groot dat het kabinet niet anders kon dan besluiten om af te treden.
1: Maar daarvoor en... gebeurde er nog iets. Nog vlak daarvoor, een paar dagen ervoor, ja, eh, er wat, er, wat er
2: eerst Het laatste zetje is geweest, is de stap van Dodewijk Arscher, de eh, PvdA-leider die op de donderdag eh, anderhalve week terug besloot om als lijsttrekker zich eh, terug te trekken. Een enorme aderlating voor de Partij van de Arbeid. Maar daarmee wist hij ook wel en iedereen ook wel dat daardoor daarmee het kabinet niet kon achterblijven. Als dus Asscher uh, opstapte vanwege zijn verantwoordelijkheid in zijn vorige rol als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet in deze toeslagenaffaire, konden andere verantwoordelijken, zoals uh, Rutte en Wiebus, niet achterblijven. En toen was het uh, eigenlijk gedaan.
1: Heeft dat, is, is dat ook echt van invloed geweest, denk je, Petra, op de keuze van het kabinet om dan maar af te treden?
3: Nou, wat ik hoorde was dat het eigenlijk al eerder uh, uh, bedacht, of zeker was dat ze gingen aftreden hoor. Dus het, het heeft vast nog wel ergens een rol gespeeld bij iemand. Maar ik denk niet dat als, als je was gebleven, dat het kabinet dan ook was gebleven. Nee, dat,
2: dat zou ik zeker kunnen. En geloof je, Petra, dat uh, wat Rutte er zelf over zei, dat hij het logisch vond om af te treden nadat hij. Zeker wist of uh, had begrepen dat oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA hem zouden blijven steunen in het coronabeleid.
3: Nou ja, dat, dat is het verhaal. Um, ja. Ik denk dat het voor Rutte heel erg belangrijk was dat het, zijn kabinet niet in, in een complete chaos moest eindigen. Zeker niet in deze coronacrisis, dat zou een heel slecht beeld zijn geweest. En hij voelde natuurlijk aan alle kanten dat hij het niet overeind hield. En wat Rutte dan doet is uh, meeveren. Dus uh, weet je, dan, dan maakt hij het zich eigen en dan wilde hij het toch zelf ook. Of in elk geval was dat dan de beste oplossing.
1: Ik kon niet heel overtuigend brengen ineens dat het een goed ja. idee was om, uh, om ja, af te treden. Precies. Maar is dat omarmen van, of eigenlijk zeggen dat dat hij de steun heeft van de Kamer in het beheersen van de coronacrisis? Ik sprak bijvoorbeeld een paar mensen van de PvdA deze week, die zeiden nou, daar heeft hij zich van tevoren, voor zover wij weten, bij ons niet, van verzekerd.
3: Ja, ik ik denk dat hij wel weet, en die partijen zelf ook, dat het heel erg ingewikkeld is om keihard een positie te voeren in zo'n crisis tegen maatregelen.
1: Ja, het is echt krankzinnig eigenlijk over wat er afgelopen week allemaal is gebeurd. Want de PVDA heeft inmiddels ook een nieuwe lijsttrekker gepresenteerd. Dat gebeurde op maandag, voelde wel eens een maand geleden. Toen werd bekend dat Lilian Bloemen wordt voorgedragen als lijsttrekker van de PVDA. Wordt vandaag in, uh, tijdens het PVDA-congres bekrachtigd. Even kort, wat denken jullie van haar lijsttrekkerschap?
3: Ja, ze was niet de Eerste keus, geloof ik, van het partijbestuur. Ze hebben een paar mensen wel ook uh, uitgebreid gesproken. Uh, zij wilden het graag. Uh, ze, ze is naar voren gestapt. Uh, ze geldt misschien niet zo als een uh, enorme stemmetrekker... maar je weet dat niet. Ze kan, uh, ze kan absoluut gaan verrassen. Uh, naast Kaag en Lilian uh, Marijnes is ze nu dus opnieuw een, uh, een, lijst, een vrouwelijke lijsttrekker. Dat kan een rol spelen. Ze heeft veel ervaring...
1: En ze loopt echt al lang mee in de PvdA ook, hè?
3: Ja, ze heeft een lange ervaring. Ze, ze is partijvoorzitter geweest, ze is minister geweest. Ze zit nu alweer een tijdje in de Kamer. Um, ja, ze, ze weet precies hoe het, hoe het hier werkt en hoe het loopt. En, uh, en het is, ze, ze komt heel vrolijk, vriendelijk, uh, slim over. Ze dus, uh...
2: heeft denk ik ook een voordeel, wat Arthur ook had. Uh, zij kent de Rutte ook heel goed uit het vorige kabinet, waar ze na ja. minister was. Rekelijk. Voor ja. ontwikkeling, samenwerking en buitenlandse handel, mening. ik. Ja. Ze, kent, ze kent Rutte, ze kent de trucjes
1: van Rutte. En dat heeft misschien ook een voordeel in, uh, nou, in de komende uh, campagne-debatten. Ergens, ergens vond ik het, leek het toch ook wel tricky uh, om uh, dan te kiezen voor iemand die ook in dat kabinet had gezeten. Waar Asscher toen dus minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, was. Waarin dus die toeslagen zich heeft kunnen ontwikkelen, om het maar even zo te noemen. Dan gaan ze dus voor een minister die in datzelfde kabinet zat. Ze gingen er niet over, maar dat maakt niet uit. Want ja, ze zat wel ja. iedere week... Uh, uh, in de ministerraad. Uh, ja, ja. ja, ze draagt dat ook met zich mee,
2: zeker. Ja, maar het wordt haar niet, de, ik heb dat nog niet gehoord, het argument dat het haar wordt nagedragen. Mm. Uh, dus, ze, ze op, ik denk dat ze op, op, op groot genoeg afstand stond, maar het is waar, ze was medeverantwoordelijk.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat het met het aftreden van als je misschien dat verhaal nu wel op de achtergrond
1: raakt. Je weet het nooit ja. zeker, maar het, eigenlijk verwacht ik ja. dat. Ja? ja, of ze moeten bij andere partijen denken, hé, hey, hier kunnen we gebruik van maken.
2: Oh, nou, ja, wat wel zo is, uh, het ja. heeft natuurlijk nou, op meer punten een, een draai moeten maken in de afgelopen jaren. Het beleid van het vorige kabinet, waar zij aan meededen, was, was het beleid van bezuinigen en de publieke sector werd gekort. Dat werd op heel veel punten door de PvdA nu teruggedraaid. En dat gold ook bijvoorbeeld voor heel iets anders voor Liliana Plume in haar standpunt van de PvdA over het handelsverdrag met Canada, meen ik, CETA. Was was ze in het vorige kabinet voor en nu ineens Oh Ja,
3: ja, ja dat, is bij, dat staat op het lijstje van alle dingen waar ze van uh, terug zijn gekomen.
2: Hè? Ja, en dus is ook op het lijstje van andere partijen om uh, de PvdA daarop aan te vallen.
1: Deze week konden we in ieder geval haar vuurloop uh, zien in uh, de Kamer. Het uh, debat over de toeslagenaffaire uh, en het aftreden van het kabinet was eigenlijk één, uh, één debat. Wat, wat voelen jullie op?
3: Nou, wat, wat je zag was dat... Uh, al die andere uh, politieke leiders en fractievoorzitters... die probeerden zo hard mogelijk Rutte aan te vallen. En weet je, zij was natuurlijk ook heel kritisch... maar er was ook een moment dat anders was, waarin ze zich anders gedroeg dan de anderen. Voorzitter,
4: deze Mark Rutte bevalt me eigenlijk wel. Uh, verhoging van het minimumloon en een paar stappen naar 14 euro. Uh, dat willen we allemaal wel uh, inmiddels. Dus voorzitter, dank voor die reflectie. Ik zou tegen de premier, maar ook tegen Mark Rutte willen zeggen... bezien nu met ons serieus onze voorstellen. Inderdaad voor die zorgtoeslag, maar ook voor het publiek financieren van de kinderopvang. Daarmee wordt het eenvoudiger en toegankelijker. Dus voorzitter, ik ben blij dat de minister-president deze les trekt... Uh, en dat hij uh, zich daarmee ook wat uh, linkser van de rechterkant uh, beweegt. Dat is waar ik hem op zijn minst heen wil hebben. Ja,
2: dit, was, dit was echt heel, heel leuk en heel interessant. Want hier, zie je, uh, hier hoor je ploemen uh, van het toeslagendebat. Wat inhoudelijk ernstig genoeg is. En inhoudelijk heel, uh, heel boeiend. Zij wil er echt een uh, ja, bijna verkiezingsdebat van maken. Het was alsof we naar een... een het debat bij RTL uh, of, uh, of NOS gaat er te luisteren. Ja, kies... Het begint van over, over, over standpunten uit haar programma. En ze probeert de VVD, de, de, als ze zegt Mark Rutte, bedoelt ze de, Mark Rutte de VVD-leider, uh, uh, mee te krijgen in uh, enkele sociaal-democratische
3: standpunten. Ja, ja, en je ziet ook dat ze een, een Rutte-methode kiest daarvoor. Ze omarmt hem. Kom hier, ik vind ja. je leuk. Weet je, dat is echt wat, wat ja. Rutte graag ook met politieke ja. tegenstanders doet, ja, omdat ze dan, ja je maakt je stelt, uh, uh, hoe zeg je dat je maakt een soort van onschadelijk, kom hier, ja. we zijn het met elkaar eens en we gaan samen verder. Ga dan dus nog is, maar
1: zeggen dat je, ja. dat je het er niet mee eens bent.
2: Precies, dat is het dus blijk van dat zij Rutte goed kent dat ze weet dat dit een Rutte trucje is en ze, en ze gaat het gewoon kopiëren. En, ja. en verder het hele debat le, leek het juist omdat alle partijen Rutte aanvieden uh, op zijn, uh, zijn persoonlijke rol in het toeslagenverhaal maar ze probeerden er echt een, 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 ja, een, een verkiezingsdebat van te maken. Waarbij Rutte zei, ik sta hier als minister-president, niet als partijleider. Alleen in deze passage met, uh, met Ploemen liet hij zich even gaan. Want hij, hij zei iets over het minimumloon. En daarna ging hij wel weer, daar weer rechtse dingen over roepen, zoals hij zei. Um, maar het was, dat was heel leuk van het debat.
3: Ja, Ploemen bracht hem in de positie dat hij, dat hij moest, iets moest gaan, moest gaan ontkennen, wat hij eerder zei. Weet je, nee, nee, zo links was hij niet. Weet je. En dat ja. is natuurlijk, dan ben je al, uh, sta je al wat zwakker.
1: Dit is, ja. toch de, dit is toch de premier die ooit heeft gezegd dat we in essentie een
3: uh, diep socialistisch land zijn.
1: Dankjewel, ja, precies, ja. Wat dat betreft, dat meeveren, dat gebeurt inderdaad uh, de hele tijd. Was ja. nog één moment uh, qua Ploemen en dat toeslagendebat waar we het misschien wel even over moeten hebben, en dat is toen zij in botsing kwam met Wilders.
4: Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter, het is gewoon etnische registratie, het is gewoon discriminatie. Wat de heer Wilders al tien jaar bepleit, twintig jaar bepleit, dat doet hij hier nu ook. Dus als een zogenaamde compassie met de slachtoffer, voorzitter, het is gewoon onwaarachtig. Kap daarmee.
5: Nou, mevrouw voorzitter, ik hoop dat mevrouw Ploemen, als ze dadelijk echt gekozen wordt tot lijsttrekker, toch wel iets meer laat zien en niet meteen wegloopt naar zo'n, zo'n half zinnetje. U heeft gewoon helemaal niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. U heeft gewoon helemaal niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. U, u heeft gewoon een riedeltje gefantaseerd en dat had u al afgesproken voordat u daar naartoe ging met uzelf. U reageert niet op één punt wat ik zeg. Niet op één punt wat ik zeg reageert u. Voorzitter, ik
4: ga over mevrouw mijn eigen mevrouw. antwoord, maar als de heer Wilders me vaker aan de microfoon wil hebben en met uitgebreidere vragen en antwoorden graag, dan ben ik daar toe bereid.
1: Ja. Wat viel jou op, Lemia? Jij hebt dit ook goed zitten bekijken, volgens mij. Ja, dit was wel... Ik, je kon zien aan Ploemen dat ze dit spannend vond om te doen. En dat zag ik eigenlijk pas toen ze ging zitten. Want wij kijken natuurlijk vanuit ons persvakken neer op de kamer. We kunnen, we kunnen meekijken. Ze zat echt enorm te wiebelen toen ze ging, ging zitten. En ja Vanuit de PvdA hoor je ook wel, dat was wel even een momentje. Weet je? je moet dit allemaal hebben ja. gehad. Uh, mm-hmm. En als je goed luistert naar nou, net, dit klonk inderdaad als een verkiezingsdebat. Zo gaat dat ja, bij de verkiezingsdebatten. En ze, ja, ik kan me voorstellen dat zij dan op zo'n moment helemaal niet bezig is met... Wat ze aan het zeggen is of zo, maar wel met: oké, okay, iedereen is nu aan het opletten hoe ik erbij sta, hoe ik het zeg, uh,
3: hoe ik reageer. Dus ja. ja, ze had ook moeten blijven staan, denk je niet? Want ze liep weg en ja, daar maakte maakten dus gebruik van. Zo, je moet blijven staan, hem aankijken. Ja. Het is toch gewoon een, een intimidatiespel ja. over. Maar ik kom
2: wel dapper terug. Uh, ho ho, ik kom terug. En uh, ik, ik vond het, wat ik het, wat ik goed vond van dit, was dat zij als eerste dan op dit punt van, uh, uh, ja, van etnisch profileren, discriminatie, zo'n pijnlijk punt in de toeslagenaffaire. Hij als eerste daar wil ze op aanspraak. Um, en dat, en dat, uh, dat ik, ik denk dat het haar best heeft om daar ook te staan als, um, uh, als tegengeluid.
1: Even verder naar dat toeslagen-debat. Uh, want uh, Peter je schreef deze week een, een column over elastische uh, Rutte. Schreef beschreef net al eventjes hoe dat gaat met dat uh, omarmen. Een, een belangrijk woord in die hele toeslagenaffaire is de Rutte-doctrine
3: omdat dat staat voor een soort een cultuur van uh, dingen achterhouden. Hè? Zo, zo uh, zeiden al zijn tegenstanders dat. Geslotenheid. Precies. En uh, uh, Rutte weet natuurlijk, en de VVD weet... dat dat een heel ingewikkeld punt wordt in de verkiezingsdebatten. Het is een, een backlacken, Rutte-doctrine. En dan staat het voor iets waar iets...
1: Het is een beeld eigenlijk... Ja, waar precies. iedereen een beetje een invulling aan kan geven... Je maar het is aan, niet gewoon slecht. Sneaky ja.
3: uh, Rutte, ja. weet je een, een associatie die gelegd wordt... waar hij waar iets tegenover moet stellen. Nou, wat... Wat mij opviel in dat debat is dat hij dat druk aan het doen is. Namelijk hij zegt dat hij zijn denken over openheid is veranderd. Dat hij onder invloed van journalisten en kritische Kamerleden eh, heeft geleerd dat je opener moet zijn.
5: Je ziet het nu, ik ben er ook van overtuigd dat wat er nu gaat gebeuren door veel meer nog zelf informatie te verstrekken. Wat aan overwegingen te grondslag ligt aan notities en wetten. Uh, en die uitzonderingsgrond van persoonlijke beleidsopvattingen niet langer te hanteren. Ik ben ervan overtuigd, geraakt. Mijn denken is erin verschoven. Ja, dat klopt. Uh, uh, Maar ik had het ook niet bedacht. Maar ik heb dat altijd geaccepteerd en dacht, ja, ik zie ook de logica ervan. Maar mijn denken is erin verschoven. Dat dat juist leidt tot meer openheid. En die openheid ook leidt tot betere discussies. En dat niet voor niks, wat we dan zijn gaan gaan noemen dilemma-logica. Dat je zegt, joh, bij een besluit... Uh, Moet je ook schetsen, dat doe ik, dat ben ik zelf ook altijd steeds te doen. Wat alternatieven zijn waarom je een besluit neemt. Maar dat je ook die onderliggende stukken daarmee deelt. Die openheid geeft. Volgens mij is dat heel goed.
1: Nou, hartstochtelijk dit.
3: Ja, ja, en we hebben natuurlijk dat verschuiven in zijn denken. Hebben we wel bij andere issues gezien. Over Europa is hij anders gaan denken. Dat heeft hij ook heel vaak al uitgelegd. Over Zwarte Piet is hij anders gaan denken. Over dat hij als premier met morele boodschappen kan komen. En dat wilde hij eerst niet. Weet je, dus heeft hij zijn... Uh, ...draai op allerlei dossiers, die, die vat hij in het verhaal van dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt.
1: Filip, jij hebt die uh, verhoren toen uh, gevolgd, hè? ook die van Rutte. Ik, moet, ik bedoel, dit denkproces ja. is redelijk snel gegaan. In zijn
2: verhoor, half november, was hij, uh, was hij nog redelijk overtuigd van dat, er, dat niet alles... Wat, hij, uh, ...wat zijn ambtenaren op algemene zaken met elkaar bespreken of uh, oh. beschrijven naar buiten moet. Juist niet, want dat was... Um, uh, ja, de bescherming van uh, de gesloten discussie binnen zo'n uh, departement. En uh, het was niet dienst, dienstig aan, het, uh, aan effectief bestuur... Ja. als je alle uh, gedachten van ambtenaren maar uh, op straat gooit. Uh-huh. Hij ging het juist verdedigen, die doctrine Hij vond het woord niet, uh, niet gelukkig. Maar hij, hij vond het wel een logisch uh, mechanisme in zijn manier van uh, besturen.
1: Het kan heel snel gaan. Peter, nog één ding. Dat woord dilemma-logica dat hij noemt, hè? Dat is iets waar ze wel echt mee bezig zijn bij de RVD. Hè? Ook in de hele coronacrisis, toch? Heel duidelijk noemen, wat dat, dat doen ze in die persconferenties... eigenlijk bijna iedere keer de dilemma schetsen waar ze voor staan... en waarom ze dan een bepaalde keuze moeten maken. Er wordt dus wel hoog over nagedacht.
3: Ja, dat klopt. We hebben, uh, Rutte heeft één adviseur, dat is Guido Reinha, en uh, uh, Hij heeft de dilemma logica bedacht. Dat je als overheid uh, aan burgers moet duidelijk maken hoe je tot uh, een beslissing komt. Dat je niet zomaar een beslissing op tafel moet leggen... maar dat dat het een veel betere beslissing is... en dat die veel beter wordt opgevolgd... als je uitlegt waarom je dat doet... en welke welke keuzes je daarin hebt gemaakt... en welke... uh, moeilijke afwegingen je daarin hebt doorlopen. Maar dat is natuurlijk wel iets anders dan openheid geven over uh, wat wat je aan het doen bent. Ja, uh, Ja.
1: informatievoorziening eventjes heel gezegd. Hij probeert heel duidelijk een verhaal te bedenken dat hij tegenover de Rutte-doctrine kan kan plaatsen. En deze week tijdens de persconferentie over de avondklok zagen we dat ook wel weer.
3: Ja, dat was een geweldig moment. Uh, Toen ging het erover hoe die D66 kon meekrijgen met de avondklok. Daar kreeg hij een vraag over. En toen zei hij, laat ik daar nu eens even
5: heel open over zijn. Er is de afgelopen dagen natuurlijk contact met alle fracties. In, of bijna alle fracties in en buiten coalitie. Ik kan hier niet precies die stand melden. Wat ik denk dat daar gebeurt. Ik verwacht ook dat fracties daar ook intern nog over zullen praten. Er is vanmiddag volgens mij ook nog een briefing
3: voor. En dat was echt moment dat gaan we heel vaak horen.
5: Ja, dat Lemme, denk ja.
1: ik ook, ja. ja inderdaad. Filip, uh, nog eventjes uh, terug naar het debat. Want uh, ja, we zien alles nu als een verkiezingsdebat. Uh, we hebben ook weinig anders, hè? Uh, laten we eerlijk zijn. Rutte werd ook echt wel op, op de persoon aangevallen. Hij werd echt persoonlijk aangevallen. Ja,
2: op twee op punten. Dus die, die, uh, die, uh, die Rutte-doctrine waar we het net over hadden. En straks is er nog iets meer over gezegd misschien. Maar ook omdat hij... Uh, dat was nou eenmaal zo. Hij was vanaf juni 2013, meen ik, de voorzitter van een uh, subcommissie van de ministerraad. Die ging over fraudebestrijding en die hebben met een, een groep ministers destijds gezegd, we moeten fraude harder aanpakken. En daar, hij zegt, ik heb niet de Belastingdienst zelf instructies gegeven om uh, dan maar buitensporig uh, uh, vermeend schoemelende uh, toeslagenouders te gaan achtervolgen. Maar hij kan zich voorstellen dat door de, de harde lijn die de, minister, de onderministerraad had, uh, had besproken en besloten, dat dat heeft geleid tot ja, uh, een, een belastingdienst die dacht, uh, hiermee kunnen we lekker hard onze gang gaan. Mm-hmm. En de, dat werd hem echt persoonlijk aangerekend. Hij zei, ik heb er niet mee bemoeid. moeite, maar ja, hij was voorzitter van die, uh, van die commissie. Dus hij, hij ging daar wel over. Ja, en verder was het alle ballen op, op Rutte als uh, de man van die, uh, van die gesloten overheid.
1: En kon hij wel door als lijsttrekker, hè? Dat, uh, grappig, genoeg, nee, grappig genoeg. Het is, uh, ja, het is voorstelbaar, dat, dat, maar dat kwam toch dat, wel heel ja, veel voorbij.
2: Ja, het derde, derde punt uiteraard. Dat is dan, hij heeft dan niet zoveel met, met de toeslagen te maken... ook met, met de, 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 de punten uit het rapport. Maar kan, kan hij door als lijsttrekker? Want iedereen zegt... Iedereen uh, in zo'n oppositiepartij zegt... dan kun je wel aftreden als premier en met je kabinet uh, terugtreden. Maar dat is dan wel heel symbolisch. Als je vervolgens de verkiezingsstrijd ingaat als, uh, als lijsttrekker van de grootste partij en ook in de peilingen de, de, de best scorende partij... en straks weer vrolijk door gaat formeren en misschien weer een vierde kabinet gaat vormen. Dat, uh, dat vinden mensen als Gerrit Wilders ongeloofwaardig. En Wilders heeft er zelfs een motie over ingediend dat de VVD zich erop moet uh, beraden. En dat is een hele gekke figuur, want de Tweede Kamer, dat riep het ook steeds... die gaat niet over de lijsttrekkers uh, of de kieslijsten van de individuele partijen.
1: Ja, hij zegt ook steeds dat het in de partij uh, geen issue is, hè? dat hij door kan gaan als, als lijsttrekker.
2: Ja, hij is door die partij daar neergezet. En hij zegt, het is dan aan de kiezers... of dat een standaard besluit is. Ja. De kiezers die, die spreken op 17 maart.
3: Maar het is wel interessant dat je... je, je treedt af als kabinet... omdat je een moreel oordeel daarover velt. Je vindt dat je dit niet kunt dragen. Maar dat doe je dan niet over jezelf als lijsttrekker. Dan zeg je ja. opeens, nee, dat is aan de VVD en aan de kiezers.
1: Ja, dat, dat is een dat, interessant verschil. Ja, dat is Bob Hoekstra ook de heet het, heel... Uh, uh, hij, hij blijft dat steeds herhalen dat ze staatsrechtelijk dan wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar dat hij persoonlijk nog wel door kan gaan. Het is een een ware constructie.
2: Ja, zeker, maar dat is ook echt waar. Wat eigenlijk heel gek is, is dat Wiebes is afgetreden. Want Bieber treedt af als minister van Economische Zaken. Keert niet meer terug. Die die gaat echt niet meer geloofwaardig terugkomen in het nieuw kabinet. Die zal echt een nieuwe baan vinden. Maar hij hij is nu in zijn huidige positie, die hij had, totaal niet verantwoordelijk voor het dossier wat hij in in het vorige kabinet wel onder zich had. Uh, staatsrechtelijk gezien had uh, van Huffelen moeten aftreden, de nieuwe staatssecretaris van uh, Financiën. Maar dat is, een hele, is ook heel gek, want die komt net kijken, die probeert de boel uh, te herstellen. Maar staatsrechtelijk, uh, ik heb een, een hoogleraar staatsrecht hierover gesproken, en die zei, als iedereen maar aftreedt op uh, de op persoonlijk gemaakte fouten uh, die, worden, die heel lang worden nagedragen, dan uh, wordt het politieke, uh, uh, politieke vak ook steeds minder aantrekkelijk. Want dan uh, dan, als je het niet cijferhoudt, gaat staat rechtelijk, dat je alleen maar op je ambt verantwoordelijk bent en niet persoonlijk, dan is het helemaal niet interessant en aantrekkelijk om, om de politiek in te gaan of minister of staatssecretaris te worden.
1: Het ging aan de ene kant dus over inderdaad alle ballen op Rutte en het kabinet. Maar aan de andere kant was er ook wel iets, de Kamer had het ook over de Kamer zelf. Er was zo waar iets van zelfreflectie. Waar andere politici, zoals Wilders dan bijvoorbeeld helemaal niks meer van wilden weten. Wat gebeurde daar?
2: Ja, Wilders vindt dat, vindt het onzin om daar zelf op te reflecteren. Die, die wilde alleen maar aanvallen en wilde niet over zichzelf praten. Voor
1: zelfreflectie Allo. moet je naar de psycholoog.
2: Ja, toen moet je naar de psycholoog. Een beetje ook een Rutteaanse uh, uitspraak... die het altijd heet over provisie... Uh, moet je naar de, de opticien Maar alle andere partijen... en dat is ook wel een oproep geweest van het, uh, van het onderzoeksrapport. Alle andere partijen die zijn geneigd... om degelijk kritisch te kijken naar de rol van de Tweede Kamer... als medewetgever. Die heeft uh, nou ja, vanaf 2007... acht strenge uh, oude wetgeving... Uh, of uh, yeah, wetgeving aangenomen... rond toeslagen en rond, uh, rond uitkeringen. En meedogeloos uh, geen... Uh, wat dat heet, geen hardheidsclausule, geen uitzonderingen voor individuele gevallen die uh, financieel helemaal klem zitten. Dus gezinnen met een heel laag inkomen die een foutje maken uh, bij de inschrijving van een, een kinderopvangtoeslag. Uh, die ja. moeten in één keer alles terugbetalen. En dat is ondoenlijk, onmenselijk. Maar uh, het zit ingebakken in de wet die de Kamer heeft
3: aangenomen.
1: Petra, uh, alle fractievoorzitters uh, deden debat, behalve bij één partij, dat was het uh, CDA. Daar zat Pieter Heerma één bankje achter. Pieter Omtzigt. Die deed het debat.
3: Ja, precies. Hij is een van de twee Kamerleden die veel vragen heeft gesteld, veel boven tafel heeft gekregen over deze affaire. Dus hij, hij, mocht, het, hij mocht dit debat doen.
1: Een van de twee of een van de drie? Want er gebeurde oh ja, wel ook nog waar. wat interessant tijdens het debat... qua wie nou geprezen moest worden.
3: Ja, dat is waar. Dat zijn natuurlijk steeds uh, Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Renske Leijten is van de SP. Maar uh, in het rijtje kreeg ook Farid kan, een, uh, een rol. Soms die... vrij
1: letterlijk in het debat, hè? bij Henk Krol bijvoorbeeld.
3: Ja, dat, dat uh, uh, kwam, er, uh, kwam er later nog bij. Ja, die, ja. Uh, dat werd een, uh, een driemanschap daar.
1: Ja. Ja. Ah, dat werd maar
2: dat bij mij ook veel bij sommigen. Want uh, nou, Renske en Pieter Omtzigt, dat zijn de twee grote eh, ja, ja. Zeg maar pitboel. Dit dossier hebben eh, boven tafel hebben gekregen. Als kan heeft er ook een rol gespeeld, maar minder zichtbaar. En hij roept het zelf heel vaak in debatten met de staatssecretaris. Ik was de eerste die vragen heeft gesteld. Dat is een soort strijd onderling. En eh, sommige partijen die waarderen dat, die hebben het over drie roergangers eh, in dit dossier. maar de meeste zeggen, we houden toch op om zich te leiden. En om zichzelf zei geloof ik heel. Nou, eh, die zei het heel bescheiden. Die zei, ja, fijn dat ik met, uh, met Azarkan op delen van het dossier heb kunnen samenwerken. Dus die erkent het ook niet helemaal uit. Dat is, dat is er speelt een soort um, um, ja, strijd van wie heeft nou het, het meest aan deze affaire...
1: Ja.
3: ja, Rutte noemde ze wel alle drie, hè? maar hoe meer, ja. hoe meer helder je hebt, hoe, ja, dan, dan deel je ook het succes en wordt ja. het per persoon wat minder misschien.
1: Ja. Ja, dat denk en dat, dat, dat ontzicht zich dus als enige wel het woord voerde op, op dit dossier, dat, nam, ja, dat bracht ook al een bepaalde dynamiek mee in het debat, zal ik maar zeggen. La, laten we even luisteren naar twee fragmenten uit zijn eigen betoog.
0: Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet, en kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden... om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band... tussen het kabinet en de Tweede Kamer... dat als je een moeilijke vraag zet... jij het probleem bent in het kabinet. Er is dus zo'n innige band tussen het kabinet en de pers... dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn... op moedige journalisten als Jan Klein-Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20.000, 30.000 ouders wat zeg ik, honderdduizend, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks and balances.
1: En dan later in zijn betoog?
0: Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik, uh, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven, onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die hieronder ligt. Dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? Was er maar één belastingambtenaar of één minister? Dat is ook precies waarom ik al vier jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een, stru- een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.
2: Wat ik hier mis uh, is, een, is ook uh, een beetje z- uh, zelfreflectie van de heer Omtzigt... want die zit inderdaad al heel lang in de Kamer in 2003... en die heeft uh, in het uh, ja, fraudebeleid van de Belastingdienst... heeft erg aangedrongen in 2013 en 2014 op uh, harde handhaving... naar aanleiding van de fraude die toen had gespeeld. Er is heel veel lijn opgeschreven in het rapport van de commissie Donner... Uh, een jaar geleden uh, in een het uh, kamervragen... Uh, van de heer Omtzigt, uh, die drongen aan op, uh, op uh, harde handhaving. Dus hij speelt ook een rol in dat, uh, in dat verhaal. In de oorzaken uh, van uh, uh, ja, hardvochtig fraudebeleid. En uh, niet tot de Haagse Klik behoren. Als je zo lang kamerlid bent, en hij, hij is uiteraard heel vaak op eigen kracht teruggekomen in de, uh, in de Tweede Kamer, en dat hij eigenlijk door zijn partijleiding was uh, wanneer was dat? 2012, denk ik? Of 2010? Dat hij van de lijst was afgehaald. Ja, dat was afgehaald. een van de twee. Ja, ja precies. Maar ik heb ook in de aflopen, afgelopen twee jaar wel gemerkt, zeker vorig jaar toen um, de minister Hoekstra van Financiën van het CDA, de huidige lijsttrekker van het CDA, tijdelijk de portefeuille toeslagen um, onder zich had, dat Omtzigt ook zijn best deed om hem te beschermen. En nu ook uh, in december de roep om aftreden van ministers, de menske minister van de SP, vond toen iedereen moest aftreden en Omtzigt zei, ho ho, uh, Hoekstra heeft uh, wel wat betekend in het toeslagen dossier en, hoeft en niet Dus en, hij, hij, hij heeft ook die um, automatische reflectie om zijn eigen partij te
1: beschermen. En hoe bedoel je dat? Uh, beschermen? Wat, uh, kun, je, kun, je, kun je dat concreet maken? Nou ja,
2: als er kritische vragen zijn uh, over Hoekstra... dan um, probeert Omtzigt die brood af te houden. En hij zei nu wel in het debat... Ik was dat, uh, wie was het? Um, uh, Esther Oudehand van Partij voor de Dieren. Die had deze vragen ook. En uh, toen begon Pieter zich te zeggen dat hij geen politieke baas heeft... en dat Hoekstra dat zeker niet is. Uh, maar ik heb gemerkt op de uh, momenten dat om zich wel degelijk ook uh, probeert de bal ver mogelijk van het CDA af te houden. weg te houden. En dus van Hoekstra.
3: Ja, mij viel zijn uh, taalgebruik op. Dus dat, uh, dat hij in Nederland de bananenmonarchie noemt en uh, allerlei klikjes ontwaart. Ik denk dat je uh, daar wel op moet letten als Kamerlid. Het lijkt mij dat in deze tijd waarin ook NOS-verslaggevers uh, zich bedreigd voelen. Uh, dat je, dat je op je woorden kunt letten en erover na kunt denken wat dat mogelijk bij mensen naar boven haalt.
1: Ja, ik uh. vond dat wel ingewikkeld, ja? Ja, ik, ik, ik ook wel inderdaad. En, en daar heb ik nog een voorbeeld
2: van. Uh, hij zei nu, het gaat er niet om één ambtenaar die iets fout heeft gedaan. Hadden we die maar kunnen aanwijzen. In heel veel de debatten in de Tweede Kamer in de afgelopen twee jaar, dat het om zich die steeds uh, aandrong op stappen tegen ambtenaren. Dus hij heeft wel degelijk ook die ambtelijke uh, of die druk op ambtenarij gezet. En eigenlijk die. Ja, ...en de, de werkomgeving voor hen een beetje onveiliger gemaakt Want hij wil die ambtenaren horen en het liefst ontslaan.
1: Ontleed, hè? Hij, gebruikt het wo- hij gebruikt een woord als een, een bredere agenda. En een agenda is iets wat gepland is, weet je wel. Ja. Het zit in dat soort woordgebruik waarvan ik denk... ...oeh, daar moet je eigenlijk wel mee oppassen... ...dat voor mensen die al bepaalde gedachten hebben over politici... ...of over journalisten... En overigens gaat Pieter zich ook gewoon om met journalisten, weet je wel. Hij is er onderdeel van, dat vindt hij misschien niet leuk... ...maar het is wel zo... Ja, dat, dat kan gewoon, uh, dat kan die gedachte versterken. Dat het hier inderdaad allemaal in pot nat is. En dat er geen sprake is van kritische controle op de macht. Wel ik denk, als ik om me heen kijk, uh, niet alleen bij NRC, maar ook om me heen verder. denk ik, nou, het gebeurt wel degelijk, weet je wel. Dus nou ja, ik, ik vond dat riskant en best wel, vooral in deze, in deze tijd, uh, redelijk, uh, redelijk uh, riskant. Maar uh, er viel me nog iets op. Ontzicht interrumpeerde wel Rutte. Maar Hoekstra was ook bij dit debat en die kreeg geen enkele interruptie van, ja. Uh, van uh, ontzicht. Ja,
2: nog een voorbeeld.
1: Ja. En, uh, maar ik zag ook dat, dat, dat was natuurlijk gewoon de nummer 1 van het CDA, van team CDA zat in Vakka. De nummer 2 voerde uh, vaak het woord, kreeg op een gegeven moment persoonlijke excuses van Rutte namens het kabinet. En die nummer 1, Want Hoekstra zat op zijn telefoon naar het plafond te staren, overal naar te kijken, behalve naar zijn... Running mates, tenminste. Dat was Pieter Omtzigt heel lang. Dat viel me ook wel op. Het, het gebrek aan um, interactie tussen, tussen die twee. Um, en kijk, bij het CDA denken ze ook wel een beetje bij zichzelf wat als, hè, die, die vraag speelt wel in wat achterhoofden... Pieter Omtzigt straks gewoon meer voorkeurstemmen krijgt dan Wopke Hoekstra. De gedachte is, als Hugo de Jonge nog lijsttrekker was geweest... dan was dat sowieso gebeurd met Wopke Hoekstra. durfden ze nog te hopen dat de nummer één daadwerkelijk meer uh, stemmen krijgt. Maar dat, daar zijn ze gewoon wel een beetje mee bezig. En als je ziet hoe uh, zo'n betoog zoals we dat net hoorden ontvangen wordt... door ja, mensen van heel veel verschillende partijen... echt niet alleen maar CDA's, die stonden te juichen van hij zegt het... Nee, en toen moest ik toch even denken aan een filmpje van Emma Wortelboer voor de vooravond. Dat, dat was een grappig bedoeld filmpje. Liep hier rond op het Binnenhof en vroeg aan uh, kamerleden, fractievoorzitters of ze een paar sommen voor haar konden oplossen. Omdat iedereen nu thuisonderwijs uh, moest geven. En Pieter Ontzicht gaf antwoord op een vraag die zij helemaal niet stelde, maar die hier in Den Haag toch wel in heel veel achterhoofden klinkt. Want u zou ook goede meester kunnen zijn van het CDA, denk ik.
0: Toch? Nee, ik ben nummer twee. Wat ook de uitkomst van de verkiezing is, ik ben gewoon de nummer twee van het CDA.
1: Dat vroeg zij natuurlijk helemaal niet. En later, ja, dan weet je toch stiekem wat er in het achterhoofd van Pieter Omticht allemaal gebeurt. Kom je er nog op terug?
0: Ja, dat heeft hij ook goed. 448 leden als 225 een blaasinstrument spelen. Dat speel ik zelf ook. Ik heb ooit dwarsfluit gespeeld. Dwarsfluit? Dwars, Doet hij ja, dat, ja, dat nog steeds? Ja, u dacht tweede viool, hè? Nee, dwarsfluit.
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk geweldig.
3: Ja, de, laatste, uh, ja de, 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 de
2: metafoor van het orkest en het PDVO, die werd ook in het, um, in het debat over toeslagen gemaakt, maar dan door Robert geloof ik. Het is een beetje, altijd een beetje een uh, cliché-metafoor.
1: En nog even iets concreets uit dat debat, want uh, er komt ook een onderzoek naar de staatsrechtelijkheid van Nederland, ook op initiatief van Ontzicht.
2: Ja, dat vond ik, een, dat vond ik eigenlijk een vrij heftige. Hij noemde inderdaad Nederland een, wat was het, ook banaan, een monarchie. En vergeleek ons, uh, het land het landbestuur met. Um, de rechtsstaat met, die, met, die, met dat die van Malta, alsof het hier één grote puinhoop is. In de toeslagenaffaire is dat wel degelijk gebleken... dat kwetsbare ouders, ouders niet beschermd uh, waren door de wet... en ook niet door de, door de rechtelijke macht. Maar een bananenmonarchie kon vrij ver gaan. En hij heeft vervolgens een motie ingediend... en die moet nog uh, in stemming komen, dus ik weet niet of die wordt aangenomen... maar hij werd gesteund door de VVD... om um, een Europese uh, toezichtscommissie, de Commissie van Venetië... Naar de Nederlandse, naar de rechtsbescherming van burgers in Nederland te kijken. Dus eigenlijk naar hoe ons rechtsstaat functioneert. Zo'n onderzoek verwacht je eigenlijk, uh, dat is ook gebeurd, in landen als uh, Polen en uh, Hongarije, de laatste jaren en Malta. Maar dat omzicht het nou vraagt voor, het, uh, voor, uh, voor zijn eigen land, hij schaamde zich er zelf ook voor, maar ik vond het nogal vrij ver gaan.
1: Er was nog een uh, groot debat uh, deze week. Dat was op uh, donderdag en uh, we vertelden je vorige week al uh, wat een demissionair kabinet nou eigenlijk nog kan en mag. En toen concludeerden we dat het kabinet eigenlijk gewoon door kan gaan met coronabestrijding. Zoals ze dat eerst ook deden. Maar toch hadden we het idee dat we deze week wel iets van een verschuiving zagen, Petra. Nou ja,
3: ze kwamen met de avondklok en uh, uh, daar wilde uh, het, het kabinet, het demissionaire kabinet... wel een breed steun voor uit, uit, van zo veel mogelijk partijen in de Tweede Kamer. Nu denk ik zelf, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Lemmeer... dat ze dat ook in een, gewo- in een gewone toestand wel hadden geprobeerd. Want de avondklok gaat dus zo ver...
1: Dat ze er sowieso wel een ja. hele brede draagvlak voor hadden gewild. Ja. Maar toch zagen we het ergens ook wel al als een test van... lukt het ze om een meerderheid te vinden voor zo'n vergaande maatregel, al helemaal omdat een van de coalitiepartijen... heel duidelijk aan het zeggen was, wij zien dit niet zitten. In ieder geval aanloop naar het debat.
3: Ja, precies. Jette had zichzelf daarin, daarmee behoorlijk uh, vastgezet. Hè? Hij, uh, hij ging er alleen maar mee akkoord als we uh, Engelse toestanden hadden... en als ambulances in file voor het ziekenhuis stonden... Uh, met, met uh, mensen die naar lucht hapten. Zo had Wilde staan voorgelegd en hij had gezegd, ja, alleen dan gaat d 66 ermee akkoord.
1: Ja, dat was in het debat van vorige week gebeurd. Precies. Toen viel het kabinet. Toen werd deze maatregel uh, als een soort voornemen aangekondigd in die persconferentie. En toen moest het zoeken naar meerderheid beginnen. Ja, of ja, eigenlijk was het al begonnen. Dat was al begonnen. Ja, ja, ja.
3: ja ze wisten al dat, dat de linkse oppositie wel um, de neiging had om, daar, om dat te gaan steunen.
1: En is dat dan, wat je eerder in deze aflevering ook al uitlegde... Omdat, ze, omdat het gewoon moeilijk is om nu te gaan zeggen... ja, wij gaan het niet steunen?
3: Ja, dat is moeilijk. En zeker voor een partij als de PvdA. Onder leiding van heeft hebben ze steeds gezegd... Eh, kabinet, kom met harde maatregelen. Laat het niet op zijn beloop. Laat het niet steeds oplopen en ga dan pas ingrijpen. Dus dan is het heel moeilijk om bij... ook al is het dit heel ingrijpend om dan te zeggen... nou. Nou, eerst maar even, even iets anders proberen.
1: Ja, en hoewel die linkse oppositiepartij het heel ingewikkeld om dat toe te ge- vonden om dat toe te geven... gingen ze toch nadenken, wat kunnen we er dan tenminste uithalen? Wat kunnen we er dan voor terugkrijgen? Je zag in het pakket van Maatregelen, van de avondklok zat in een pakket... dat het kabinet met die gedachte ook dat pakket had samengesteld. Er zat bijvoorbeeld een vliegverbod in. Um, een tijdelijk vliegverbod uit... Uh, Zuid-Afrika, eh, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Nou, van het kabinet had dat eigenlijk niet echt gehoeven. Maar ze wisten dat dat voor bijvoorbeeld GroenLinks ontzettend belangrijk was. Zag je daar een aanwijzing dat ze daar dus mee bezig waren geweest?
3: Ja hoor, want die partijen, bij die partijen was duidelijk dat ze dat ook wilden. Dus daar kwam het kabinet ook mee. Ze wilden dat de quarantaineverplichting strenger werd. Weet je. Ze hadden gewoon aanvullende eisen. Ze wilden dat hun voetafdruk er ook op te zien zou zijn. Ja. En, en in het kabinet wisten ze ook, het, het uh, Outbreak Management Team had over de avondklok gezegd, doe tussen, ergens tussen acht en negen. Uh, en het kabinet was toen op half negen gaan zitten, ook met de gedachte, dan kan uh, de oppositie of kunnen andere partijen, in dit geval was het D66, daar nog uh, negen uur van maken.
1: Dat is echt met die gedachte op half negen zat. Zeker, ja. Ja.
3: En er waren toen nog uh, leden van het kabinet die de, zeiden dat zal wel kwart voor negen zijn in, dit, in deze poldermaatschappij. <laughs> we het is
1: een beetje zoals een salarisonderhandeling. Je ja. gaat er veel hoger <laughs> zitten. En dan weet je dat je uit het midden uitkomt. Nu heb ik meteen mijn geheime prijs gegeven. Maar als we even uh, uitzoomen. Dus het kabinet heeft er uh, rekening mee gehouden met de wensen van de oppositiepartijen. Uh, die oppositiepartijen, daar is het heel lastig voor om te zeggen dat ze iets. Niet gaan steunen. Dus je zag ook wel in het debat dat er uiteindelijk over kwam. een ja, zeker zelfvertrouwen bij, uh, bij Rutte.
3: Ja, ik vond hem opvallend uh, zelfverzekerd. Ja, hij zei: de, hij had zelfs al vrij snel in het uh, begin van het debat. een opmerking die. Uh, die mensen nogal opgewonden en boos maakte in de Tweede Kamer.
5: Dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok... Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen uh, hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag... zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen. Hij zei
3: dus twee keer, ze kunnen ons niet meer wegsturen. En ik ben een beetje aan het doordenken... Uh,
4: de opmerking dat het dimissionair kabinet meer macht heeft, nee.
3: Nee.
4: dat is niet waar. Nee,
5: nee, nee. nee, nee. Oh, nee ze, ze kunnen ons niet meer wegsturen. Ja,
4: nee. nee, niet twee keer. Dat, uh, dat
5: is ja, Voorzitter, ik wil de minister-president ja. waarschuwen. Wel persoonlijk, dat is waar. De individuele bewindslieden ja. zijn nog steeds ja. uh, weg te sturen. Nee, nee, dus nee, ik neem deze opmerking dus De kans is Lijkt juist, juist groter standig. dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden. Ja, ja. en
1: uh, dit uh, leverde natuurlijk weer allemaal boze reacties op. Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die twitterde deze opmerking van Rutte... Uh, getuigt niet van een diep en oprecht besef van de schade aan de ouders en de rechtsstaat. Ja, was een beetje onhandig eigenlijk hè, om zoiets te zeggen. Ja, zeker. Maar het, het, het
3: toonde hoe die, hoe die uh, zich voelde, weet je. Hoe, hoeveel zelfvertrouwen die heeft.
1: Ja, ja
2: de reactie van Omzicht vind ik ook interessant. Want uh, kijk, ik vind dat je bij zware debatten en grote ruzies moet je ook af en toe met je... Uh ontspannen met elkaar kunnen omgaan, dat is ook wat Rutte probeert en andere kamerleden, eh, kamerleden, trouwens ook. Maar om zich neemt het allemaal heel serieus, ook terecht. Maar als er dan een grapje doorheen komt en een best eh, heftig grapje misschien, om dan meteen weer te verwijzen naar dat dat dus, eh, niet respectvol is naar de ouders toe, vind ik eh, wel een beetje verkramd.
1: Uiteindelijk, als je kijkt naar dat debat, hè, hebben ze, heeft, heeft de oppositie niet echt iets teruggekregen. Want uh, dat een uh, half uurtje daarvan, uh, hebben we net geconstateerd, dat was eerder al ingecalculeerd door uh, het uh, kabinet. Dus hebben ze, hebben ze er verder, hebben ze verder iets gekregen?
3: Nee, misschien hadden ze het anders moeten aanpakken. Misschien hadden ze moeten afspreken met het kabinet, kom gewoon met die avondklok. En dan gaan wij eisen dat ook een vluchtverbod komt en dan uh, krijgen wij dat terug of zo. Maar goed, zo hebben ze het niet gedaan. Dat is... Uh... Uh, nee, dit, dit, in, de, in de beeldvorming is het nu het half uurtje dat ze hebben gekregen. En, het half uurtje uh, van Jetten.
1: Ik wil net zeggen het half uurtje van Jette. Ik wil toch nog eventjes inzoomen op D66. Die, ja, die zat er gewoon heel strak in. Eigenlijk al de hele, ja, de hele aanloop naar die avondklok. Eigenlijk al sinds november toen die avondklok voor het eerst op tafel lag. Die zou er niet komen uh, volgens D66. Maandag zag je wat interessants gebeuren uh, bij de uitloop van de... Ja, een soort van extra ministeroverleg uh, over uh, corona. Toen namen D66 bewindspersonen ineens het woord dualisme vaak in de mond. Hè. Dus die zeiden dan van, uh, ja wat de fractie uh, gaat uh, beslissen, dat moet ze zelf weten. Wij gaan mee met het kabinetsbesluit. Wat is daar nou gebeurd? Is het dit, is dit is dit, is dit pijnlijk of zie ik iets over het hoofd? Nou, dat, dat lijkt me... Enorm
3: pijnlijk. Uh, Jette stuurde ook gisteren een, een brief hè, naar uh, alle leden om uh, het uit te uit leggen. leggen. Ja, ja. En dan weet je al dat het uh, heel moeilijk ligt. Ja, dit is. Dat, ik denk dat het. Ik weet niet hoe jij het ziet, maar het was ontzettend onhandig om zo'n harde positie in te nemen.
1: En daar dan. Ja, Van... ja, ze hebben zich vastgezet, ja, want precies. als het kabinet dus een meerderheid had gevonden, en dat hadden ze blijkbaar met de PVDA, GroenLinks en de SP, en dan om D66 heen. Dan was het ook gebeurd en dan stond je daar, weet je wel, dan, dan was het zonde jou gelukt.
3: Ja, misschien was ja, ik weet het niet, misschien was dat dan toch wel beter geweest in de beeldvorming.
1: Nou ja, ja, dan waren zij opgekomen voor de liberale kiezer die het niet vond kunnen. Want dat gevoel heerste ook wel bij mensen.
3: Wat je, wat je zag, was dat de SGP, die bleef wel uh, tegen de avondklok, die, terwijl de SGP een heel gezagsgetrouwe partij is. En de, de, de SGP steunt heel vaak het kabinet. Maar nu bleven ze tegen. Ze vonden het te ingewikkeld voor mantelzorgers, voor mensen die eenzaam zijn. Dat die dan in de avond geen bezoek meer kunnen krijgen. En zo, daar bleven ze bij. Want hè, voor een partij die misschien voor heel veel kiezers dichtbij ligt, de ChristenUnie, die ging wel mee in de avondklok. Daar zag je wel een, uh, daar, daar liep het uit Ja. In.
1: Nog één ding over dit debat. Want we hebben best wel vaak in deze podcast besproken. Dat het interessant kan zijn. Om een tegenstander op te zoeken. Als, als, als lijsttrekker. Hè? Om, om, om daardoor een soort van tweestrijdje te, 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 te ontwikkelen. Dat was ook heel duidelijk te zien in dit debat. En dan vooral één tweetal.
3: Ja, wilde wil dus tegen Rutte. Hè? Want wat in het eerste debat. Grote debat deze week. Over het aftreden van het kabinet en de toeslagen. Niet was gelukt. Namelijk dat Rutte. Zich had opgewonden over, een, over kritiek op hem of zo, hij liet het allemaal gebeuren. Hij reageerde wel in het debat over de avondklok heel fel op Wilders.
5: En als dan de heer Wilders zegt... ...kijk nou eerst nog eens rustig aan wat al die andere dingen doen... ...is dat simpelweg onverantwoord, meneer Wilders. Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier, in het bestrijden van dit virus... ...nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks. U heeft altijd gezegd, ik herken dat het virus er is. Ik herken dat we maatregelen moeten nemen. Ik spreek het kabinet aan op problemen in de zorg. Allemaal terecht opmerkingen en kritiek waar we op moeten reageren. Maar het verbaast me dat u hier vandaag... Als al die deskundigen op één lijn zeggen, je moet dit doen. En ik zit er ook niet op te wachten. Niemand zit er op te wachten in Nederland op een avondklok. Het is verschrikkelijk. Dat u hier rustig een pleidooi houdt als, als grootste oppositiepartij. Ja, de peer reviews ontbreken. Logisch dat die peer reviews ontbreken. Hij
1: tikt ook, hè? Je hoort het geluid bijna van een hand die op, uh, op het katheder slaat. Ja. Ja. En Wilders die kon daar dan ook weer helemaal de ruimte voor nemen om daar weer op in te gaan.
5: Kijk gewoon naar de feiten. Van mij mag u maatregelen nemen. Ik heb ook het afgelopen jaar veel kritiek gehad, maar ook veel maatregelen gesteund. Dus kom mij niet aan met wappiegedrag. Als er één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. U moet gewoon kijken naar de feiten. De feiten zijn dat de PVV veel heeft gesteund, maar geen maatregelen
0: die niet nodig zijn. Hè? Ja,
3: Wilders greep die gelegenheid natuurlijk met beide handen aan. Hè? Nu stond hij tegenover de premier. Dat, dat, Opeens waren zij de de tegenstanders in in deze hele discussie.
1: Ik zie dat de komende maanden uh, tot de verkiezingen eigenlijk nog wel vaker gebeuren. Want ze hebben er allebei wat aan als zij tegenover elkaar komen te staan. Ja,
3: natuurlijk. En en Wilders was ook wel scherp over D66. Die die eerder dus had vastgezet. Dat had hij gedaan. Maar dat, hij zocht niet dat debat echt op met Jetten. Hij gaf Jetten niet, niet dat podium als zijn tegenstander. Hij haalde ze wel hard onderuit, maar ik denk dat hij ook de inschatting heeft gemaakt van: nou, D66 gaat dit moeien, dit gaat zijn eigen leven wel, wel leiden.
1: Maar toch, waarom is dit interessant voor ze? Want ze staan op nummer 1 en 2 in de peilingen. Hè? Maar het gat is heel groot tussen de VVD en. De, volgens mij een gat van 20 zetels ongeveer, tussen de VVD en de PVV op dit moment in de peilingen. Peilingen, palingen, maar we moeten iets, zeg ik maar altijd, want dat is minstens mijn stokpaardje. Maar. Waarom is het dan interessant voor zo'n tegenover... om, om daar een tweestrijd van te maken?
3: Nou, Rutte, Rutte staat met zijn VVD inderdaad... ver boven alle andere mm-hmm. partijen uit. Ik bedoel, als, als het wilde zou lukken... om de tegenstander te worden van Rutte... dan kan hij ook alle kritische stemmen... Weet je, van iedereen die denkt Rutte moet weg... die, die heb je natuurlijk bij allerlei partijen... Naar zich toe proberen te trekken en dan, dan groeit hij daarvan. En, en tegelijk ook kan Rutte misschien wil je wel wat groeien die denk, bij mensen die denken: van ja, uh, Rutte is, is die moeten dan maar beter dan beelden, je. Dus dan trekt hij ook weer allerlei mensen misschien naar zich toe, die
1: anders op andere
3: partijen zouden hebben gestemd. Komende tijd goed op letten dus hoe die precies. twee
1: elkaar, dat heet het, in de boxing uh, zullen trekken? Toch nog één laatste vraag, als we nou deze week helemaal overzien... is er nou wezenlijk iets veranderd sinds het aftreden van uh, Rutte 3? Dus uh, zien jullie een verschil als het gaat over de Kamer, het kabinet, de coalitie, in de omgang?
2: uh, Wat mij dus dinsdag opviel, dat uh, alle ballen op Rutte, dat is logisch, dat had met toeslagen te maken... maar ook dat hij niet meer kan vertrouwen op zijn eigen uh, coalitiepartners van zijn inmiddels uh, demissionaire kabinet. En dat deed ik ook donderdag dan, omdat we met die spraken... over de avondklok in D66. De komende weken... tot het verkiezingsreces en zeker tot de verkiezingen... zijn er geen grote debatten meer anders dan over corona... zou ik denken. Uh, alhoewel er één zwakke plek nog zit in het toeslagenverhaal. Um, die ouders moeten nog... altijd gecompenseerd worden. Mm-hmm. Zeker met die extra compensatie die in december... al was afgesproken, die 30.000 euro... voor alle ouders uh, die zich met de belastingdienst melden. Daar was nog niet van uitgekeerd. Ook Van der Van Huffelen zei ook dat ze dat niet... kon gaan versnellen. Zo simpel is dat niet... zegt ze. Als dat echt nog langer blijft duren... en er in nou, noem eens wat, februari of maart nog steeds niets is uitgekeerd... of er wordt ook weer geld door de belastingdienst... op een andere manier afgepakt van die ouders... dan verwachten we daar ook nog wel spannende debatten. En dan gaat het... Uh, ja, gaat het pijnlijk, uh, pijnlijk uh, trage afwikkeling van de compensatie... gaat, gaat echt samenlopen met die, uh, met die verkiezingsstrijd en campagnespanning.
3: Ja, wat, dat het kabinet is gevallen heeft... denk ik de verkiezingscampagne uh, veel sneller op gang gebracht... Ja, iedereen het is nu ieder voor zich.
1: Dus die coalitiepartijen die kunnen ook. Die, die bijvoorbeeld, coalitieoverleg gaan ook alleen nog maar over coronacrisis. Hè?
3: Ja, precies. Dat hebben ze afgesproken. Ja.
1: Dank jullie wel. Philip de Witwijnen en Petra de Koning. En jij, zoals altijd, weer bedankt voor het luisteren. Wil je de vandaag aflevering van Philip, waar we het net over hadden, luisteren? Probeer dat dan ook een keertje in onze NRC Audio app. Daar vind je dus vandaag Haagse Zaken, Onbehaarde Aap, onze wetenschapspodcast. Maar ook een nieuwe podcasts van NRC die exclusief daar te luisteren zijn. Dus ik zou zeggen, download die app. Redactie en productie van deze aflevering... waren weer in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.